0: Herzlich Willkommen bei Herz-Bauch-Bindung, dem Podcast für Dein-Mama-Mindset. Heute habe ich mal wieder ein Interview für Euch und zwar mit der wunderbaren und wunderbar authentischen Maria Bravik. Es ist ein Interview geworden, in dem wir viel lachen, Maria versprüht Lebensfreude und es ist doch so ein tiefgehendes Gespräch geworden. Maria ist mit ihrem Mann Thor zusammen mit ihren vier Kindern um die Welt gereist und hat sich jetzt in einem fremden Land mit einer fremden Sprache niedergelassen. Ihr findet mehr zu ihr auch bei Instagram und auf der Homepage Sechs Paar Schuhe. Und ich finde, es ist einfach so eine spannende Lebensgeschichte, so ein anderes Bild von Leben als das, was wir oft hier in unserem Bereich, in unserer Stadt, in unserem Dorf, führen und ich hoffe, ich kann euch und wir können euch ein bisschen inspirieren und dass ihr das Interview jetzt einfach genießen könnt und ein bisschen was daraus mitnehmen könnt. Viel Freude bei dieser Episode. Hallo ihr Lieben, ich habe heute im Podcast-Interview die liebe Maria. Ups, nennt sie sich bei Instagram. Und ähm, ja, ich freue mich sehr und ich denke, wir haben hier eine ganz unterhaltsame Zeit vor uns. Ich bin jetzt gespannt und freue mich sehr auf Marias Lebensgeschichte, denn Maria ist Mama von vier Kindern und alles andere darf sie mal selber sagen, was so besonders ist im Vergleich zu den meisten Mamas in Deutschland. <lacht> Liebe Maria, das Wort geht an dich.
1: Danke, danke Christina, danke, dass ich hier sein darf heute. Ich fühle mich geehrt, ich war noch nicht in viele Podcast-Interviews, <lacht> aber ja, ich danke dir. Ja, was soll ich erzählen? Ähm, ich bin Maria, ich bin 38 Jahre alt, ich bin schon seit 19 Jahren mit meinem Mann zusammen, Thor, <lacht> genau. Und wir, ich komme aus Norwegen. Aber ich habe zwölf Jahre in Deutschland gelebt. Und da sind auch alle unsere vier Kinder geboren. Und jetzt lebe ich auf La Palma. Es ist eine etwas, wie soll ich sagen, ja, meine Geschichte ist nicht so gerade.
0: Genau. Ähm, Inzwischen ja. Inzwischen wart ihr unterwegs in der Welt. Auch das? Ja, stimmt. Das, das waren wir auch.
1: Ja. ja. Wir haben 2015 haben wir unser Haus in Deutschland verkauft. Und sind dann ein Jahr auf Weltreise gegangen, haben die zwei Ältesten aus der Schule genommen und äh, sind dann losgezogen mit einem one ticket nach Bangkok, ohne eigentlich viel mehr zu wissen als das. <lacht> und äh, ja, wir hatten ein bisschen Geld von dem, ja wie gesagt, wir hatten unser Haus verkauft und Thor, mein Mann, hat unterwegs auch ein bisschen übersetzt, äh, von Deutsch ins Norwegische, genau. Aber äh, das war eine sehr spannende Reise und es hat uns sehr viel verändert, weil, ach, ich weiß gar nicht, äh, wo ich anfangen soll, aber wir, ja, ich bin in eine Sekte in Norwegen aufgewachsen und äh, ja, mit ganz vielen strengen Regeln und viel Kontrolle und Thor und ich sind auch, äh, als sie 20 waren, sind wir auch nach Deutschland als Missionare gegangen. Wir waren seit einer Woche verheiratet und dann sind wir sofort als Missionare nach Deutschland gekommen, um da eine Kirchengemeinde zu gründen. Und, ja, nicht, dass das alles jetzt schlecht war. Vieles war schlecht, aber vieles war auch gut. Aber was ich sagen will, ist einfach für uns dann loszuziehen, einfach was ganz anderes zu machen, ganz frei zu sein. Das war sehr, sehr, sehr lebensverändernd, würde ich sagen.
0: Ja. Also ja. es hat euch getrieben, eigentlich auch was ganz anderes zu machen. Dann war das auf also jeden ein Fall. Wie so eine Konsequenz äh, der Befreiung, oder? Ja. Auf jeden Fall. Doch, weil wir hatten schon ein paar Jahre davor,
1: fingen wir an, so alles in Frage zu stellen. Also wenn man in so eine Sekte oder Kirchengemeinde aufwächst, wo alles so stark sind. Ach, Entschuldigung, wenn ich manchmal komische Wörter benutze, Christina, heute, ja, weil ich öffne immer, oder keine Ahnung, manchmal benutze ich die falschen Wörter und so. Aber ich glaube, man kann mich trotzdem irgendwie verstehen. Aber mein Deutsch ist einfach nicht so gut. Ich lerne zurzeit gerade Spanisch und dann rede ich zu Hause Norwegisch und jetzt rede ich mit dir Deutsch und mein Kopf ist verwirrt. Ja, <lacht> äh, nein, was wollte ich sagen? Wo war ich?
0: Ich habe mich selbst unterbrochen. Hm, hat in dem starren System der der ja. der Kirchengemeinde und habt euch da ja gedanklich schon ein bisschen befreit, stückchenweise? Ja, genau, genau. Nach und nach
1: einfach, also wir haben eine Kirchengemeinde dann in Deutschland gegründet und das auch geleitet, aber mit der Zeit haben wir gemerkt, so, oh, wir haben selber so viele Fragen, wir wissen gar nicht mehr, was wir glauben und ja, und dann waren wir nicht mehr in der Leitung und haben uns einfach mehr und mehr davon gelöst und ja, und der letzte Schritt war einfach so, dass wir unser Haus verkauft haben und losgezogen sind und ja, vieles hat sich verändert seitdem. In, ja, mein Leben, mein Glaube, alles, unsere Beziehungen,
0: ja. Wie habt ihr den Mut gefunden, loszugehen? Mhm. Ähm, also für uns war es eigentlich
1: nicht mit zu viel Angst verbunden oder so, sondern eher einfach, oh, wir wollen frei sein, weißt du? Weil man auf einmal, wenn man anfängt, so das von einem anderen Blickwinkel zu sehen, wie man eigentlich gelebt hat, wie gefangen man war, dann ich habe einfach so ein extremes äh, Freiheitsbedürfnis gehabt, habe ich eigentlich immer noch. Ich glaube, das ist einfach so ja, ein Resultat, sagt man Resultat auf Deutsch? Ein Resultat mhm. davon, dass man so engstirnig aufgewachsen ist. Ne, Aber ich meine, so können es Leute natürlich auch fühlen, auch ohne in eine Sekte aufgewachsen zu sein. Ne? Ich meine, wir sind ja alle in Entweder in Familien oder in der Gesellschaft, wo es so viele Erwartungen gibt und es wird erwartet, dass man so und so lebt und so und so denkt. Und ja, obwohl es bei uns wahrscheinlich noch ein bisschen krasser war, aber ja. Genau, deswegen, ja, Mut. Zwischendurch hatte ich, bevor der Reise, hatte ich manchmal ein bisschen Angst, wo ich manchmal so Bilder hatte. Oh, was, wenn eins unserer Kinder gekidnappt wird in Asien oder was, wenn, weißt du, manchmal kamen solche Gedanken. Aber ja, dann habe ich auch. Ich wollte vom ganzen Herzen einfach ausbrechen und losziehen. Und dann dachte ich so, ich werde alles dafür tun, dass das nicht passiert, aber ich will nicht aus Angst leben. So, mein Abenteuerlust war größer und ich dachte, ja, ich hatte, wir hatten einfach Vertrauen, glaube ich, dass es äh, alles gut wird. So, ja, ja.
0: ja. sicherlich hat euch das als Paar auch sehr zusammengeschweißt, oder? Oder war das noch <lacht> so herausfordernd, dass es zwischendrin <lacht> gekriselt hat? Ja, das, ich, ja, ich
1: würde sagen, beides. Es ist einfach,
0: ja, ach, unsere Beziehung, wie gesagt, wir
1: sind schon seit 18, 19 Jahren zusammen und es geht immer auf und ab, ne, und das ja auf Weltreise, klar, überhaupt, dass wir diese gemeinsamen Erinnerungen und Erlebnisse haben, das ist schon was sehr, sehr Wertvolles, finde ich, so, auch, dass wir diesen Weg zusammengegangen sind, es hätte ja auch sein können, zum Beispiel Thor, er fing, fing viel früher an, als ich zu zweifeln und das war für mich richtig schlimm, ne, das Schlimmste für mich wäre, wenn ich einen Mann hätte, der nicht an Gott glaubt. So. Deswegen dachte ich so, was passiert jetzt, wenn er so viel zweifelt? Und ich bin, ich war immer noch total drin, irgendwie richtig gläubig. Und ähm, ja, das war schon eine Art Krise. Aber dann hat er mich ja angesteckt mit seinen seine Fragestellen und so. Und ja, es hat uns auf jeden Fall zusammengeschweißt. Was aber nicht heißt, dass wir jetzt immer nur ein richtig starkes Ding sind, weil wir haben immer wieder unsere Auseinandersetzungen und Krisen und immer wieder, heute
0: auch, heute Morgen schon. Ja. Sehr, sehr beruhigend, weil es das heißt ja eigentlich ja. auch, und das möchte ich ja hier mit meinem Podcast auch ähm, rüberbringen, ähm, es gehört mhm. dazu, ja, also ja. dieses, dieses ja. immer wieder seine Grenzen ausloten und immer wieder sagen, okay, hier ist mein Standpunkt, wo ist deiner, Oh, das ja. kann ich so nicht mit mir mitmachen oder das das passt ja. nicht zu ja, genau. meinem ja. Lebensbild oder sowas ne, dass man dass man nicht ähm, quasi sich irgendwo so wie zusammen ähm, verschmilzt und dann nee. nur noch eins gibt, sondern dass man nee. das so als Individuum weiterentwickeln ja. Sich kann. Ja. Ne?
1: Ja. Und ich fühle eigentlich diesen Prozess, was wir durchgemacht haben, ist, wir sind beide mehr und mehr einfach einzelne Personen geworden. So. Ja, oder wie soll ich das sagen, dass wir, ja, wir haben uns beide sehr viel verändert und das ist mir auch so klar geworden in einer Beziehung, wenn man länger zusammen ist, man, man muss einander immer wieder neu kennenlernen, ne, weil wir ändern uns ja immer wieder und vielleicht noch mehr, wenn man auf einmal in anderen Ländern lebt und ja, sich so viel bewegt, ich weiß es nicht, aber ja, wenn ich überlege, wer ich vor zehn Jahren war oder sogar vor fünf Jahren, ich bin heute wieder eine andere Person und dann für der Partner oder die Partnerin, sich immer wieder an der neue Person zu gewöhnen, ne? weil zum Beispiel früher war ich viel lieber, als ich jetzt bin. Ich war eine sehr liebe Ehefrau. Ich habe alles gemacht, was von mir erwartet wurde, weißt du. Und ich war sehr brav und gehorsam sozusagen. Und ich wurde ja auch streng erzogen, weißt du. Mir, mir wurde ja immer gesagt und gezeigt, wie man zu sein hat als Ehefrau. Sogar mit dem Sex zum Beispiel, das, ja, das war einfach so richtig tief in meinem Kopf drin, wenn man eine gute Ehefrau ist, dann gibt man seinem Mann einfach Sex, wenn er das möchte. So Thor hat sich hat das nie gefordert, aber das war ja in, in meinem Kopf so dieses, so muss es ja sein. Und so viele Jahre, wo ich einfach nie zu Sex gesagt habe, zum Beispiel. Und jetzt äh, sage ich das ganz oft. <lacht> und das ist natürlich nicht so angenehm für der Partner dann so. Ja, wie ich sage, man muss sich immer wieder neu kennenlernen und ja, jetzt klang ich vielleicht sehr egoistisch. Ich glaube, ich bin auch egoistisch gewesen die letzten paar Jahre, weil ich gerade so voll dabei bin, mich selbst irgendwie neu kennenzulernen und mich selbst zu finden. Und es ist nicht so einfach für die Beziehung, aber es ist eine spannende Reise. Ja,
0: ja. ja aber nein, zu so Dingen zu so sagen, die man auch nicht möchte, heißt ja auch, man ist authentisch. Das ist ja auch ja, das, ne? wenn ja. man dann zu so allem Ja sagt oder irgendwie mhm. Dinge immer, immer als Kompromiss darauf eingeht, dann, dann ja. verliert man sich ja auch eher. Das ist ja, das, dass dann ja, bleibt er ne. ja eher auch stehen auf seiner, auf seiner ja. Entwicklungsstufe und ja. die Beziehung wächst ja auch daran, dass, ja, voll. dass einfach beide, beide, beide Teile da wissen, okay, ich darf auch sein, ich darf, ja. ich bin gesehen mit dem, wie ich, äh, mhm. wie ich wirklich bin. Ne? Ja, und das ist ja auch so wertvoll. Ja, ja. 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 Und wie, also, weil du jetzt sagst, du bist so auf der Reise, dich auch selber zu finden oder dich, ne? So, mhm. ähm, da finde ich das total spannend zu wissen. Hat es auch was einfach damit zu tun, dass die Kinder langsam größer werden, dass es so das Thema ist, dich als Frau zu finden? Sag da gerne Doch. was dazu. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, dieses Sektenthema ist für mich jetzt momentan nicht so eine große. Also da habe ich viel durcharbeitet und ja, deswegen, das ist jetzt nicht mehr so ein Thema bei mir, aber auf jeden Fall, ich merke ja auf einmal, wow, ich bin so viel freier, meine Kinder können vier Stunden alleine zu Hause sein oder sogar, wir haben auch alle viermal nachts alleine zu Hause gelassen, ne? die Älteste ist 16, da kann man das auch machen. Und, ja, weil es gab viele Jahre natürlich, wo ich einfach, mir war das auch nicht so bewusst, glaube ich, ich habe nicht so viel davon gehört, so dieses, ja, wie soll ich sagen, dieses Gefühl, ich bin ich, ich war einfach, ich war Mama und ich war Ehefrau und Freundin und Tochter, aber wer ist eigentlich Maria? Ne? So, das ist bei mir so ein großes Thema gewesen zur Zeit und einfach, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, mich selbst zu finden, ob ich das so nennen will, aber einfach auf mich selbst zu hören und die Sachen zu tun, die mir gut tun auch, weißt du, nicht nur für die anderen zu leben die ganze Zeit, das ja
0: ist dann so wichtig geworden auch, ne? weil du ja, voll. merkst, okay, mich gibt's noch. Trotz all ja. der Rollen, die ich so im ja. Hintergrund habe genau. und äh, genau. erfüllen muss ja. und vielleicht ja. nicht immer nur erfüllen muss, sondern irgendwo nach einem Plan erfülle, ja. der sich irgendwann mal so zurechtgesponnen hat, ohne dass man vielleicht auch weiß, wollen die das alles so? Ja, ne. ja genau. ich das, ist auch das genau. was ich tun muss. Ne? Ja. Nein, oftmals ja.
1: Nee. Und was mir auch so klar geworden ist, das war jetzt im Sommer, glaube ich, dann war ich drei, drei Tage einfach nur in so einer Höhle hier auf La Palma, manchmal gehe ich alleine in den Höhlen und in der Natur und verbringe halt Zeit alleine oder mit einer Freundin oder so und ein Abend irgendwie auf einmal wurde mir so klar, ich hatte mich so ein bisschen in so ein Groll verwickelt, glaube ich, Groll gegen meine Familie, gegen Thor, meine Kinder, dass die mein Leben so schwer machen, dass ich ja so viel Haushalt habe oder dass, dass ich ja Sex haben muss, obwohl ich keine Lust habe oder, weißt du, oder keine Ahnung. Einfach viele solche Gedanken. Und auf einmal war, wurde mir so klar, so, nein, Maria, du bist verantwortlich für dein Glück. Ich bin für mein Glück verantwortlich. Und ich kann die Person in mein Leben sagen, das möchte ich machen und das nicht. Und ich würde gerne, ich möchte, dass du das machst und das nicht. Weißt du, so ich muss lernen. Das ist eine große, wie soll ich sagen, äh, ja, etwas sehr Wichtiges, was ich lernen musste, einfach zu kommunizieren. Erstmal herauszufinden, was sind meine Wünsche, was sind meine Bedürfnisse, das zu, und das zu kommunizieren einfach und äh, und nicht die Schuld auf den anderen. Weißt du, dann dann wird man wie so eine. Ach, saure Mutti, die einfach immer unzufrieden ist, weil alle andere ja so böse sind und ich muss alles alleine machen und ich möchte gar nicht so sein. Aber, aber ich kreiere mein Leben. So, das ist, ich kann niemand anders die Schuld geben. Wenn ich unglücklich bin in meiner Beziehung, dann kann ich gehen. Wenn ich, weißt du, wenn ich keine Lust habe, mehr Wäsche zu waschen, dann muss ich versuchen zu kommunizieren. Ich wünsche mir, dass jemand anderes das macht. Weißt du, statt immer nur zu machen, machen. Ich habe das viele Jahre gemacht einfach nur machen machen und dann mit Groll im Herzen so und mhm. äh, ich will das nicht mehr
0: ja. ja, so wertvoll. Das heißt,
1: ja, das heißt nicht, dass ich nicht, ich koche jeden Tag, ich wäsche wasche, ich ich wasche Wäsche, meine ich, ich ich spüle, ich, ich meine jetzt nicht, ich mache die ganzen Sachen nicht mehr, versteh mich bitte nicht falsch ne, ich bin ja eine Mama, ich habe vier Kinder und ich, ja, aber ich glaube, ja, ich glaube, du verstehst, was ich meine, so, ich bin selber verantwortlich dafür, einfach die Sachen, die mir gut tun, reinzuholen in mein Leben und das, was mir nicht gut tut, einfach Abzugrenzen und ja, meine Grenzen zu setzen, einfach.
0: Ja, absolut. Ist ja ein Stück weit auch das Raus aus der Opferrolle. Ne? Ja, also genau nicht mehr ja, das Opfer voll. sein oder sich als Opfer fühlen, denn ja. oftmals ist man ja, ja nicht automatisch das Opfer, weil jemand anders ist ja auch nicht ja. Täter. Ne? Sondern, nee, ja, genau. Äh, es geht einfach darum, gewisse Dinge dann auch aus vollem Herzen einfach gerne zu machen, zum Beispiel. Mhm. Oder manchmal auch nicht ja. so gerne zu machen, aber zu sagen, okay. Aber ich habe mich jetzt selber dazu entschieden, ne? dass ja einfach einen Unterschied im Mindset macht, wie gehe ich dann weiter äh, in die Welt? <lacht> genau. Ja. Ja, ne? Ja. Nee. Ja. Ist, äh, ja. Anders. Wie, wie ist das dann für euch als Paar? Ist es auch so, dass du sagst, es kriselt dann schon öfter oder wir kommen dann nicht mehr so zusammen? Was, was hilft euch dabei, ähm, trotzdem zusammenzufinden? <lacht> ja, gemeinsam in eine Richtung ähm, zu gehen, sagen wir so. Das ist vielleicht auch das, ne? weil man als ja, Familie ja. möchte man ja trotzdem weiterhin gemeinsam in eine Richtung gehen. Ihr habt euch ja auch entschieden, jetzt ja. äh, dort zu leben. Ja, mm. ist ja trotzdem ein gemeinsamer Weg. Ja. Ich habe keine
1: Hokuspokus-Rezepte. Ich, ich wünschte, ich hätte so ein Zauberrezept, aber weil es ist einfach ein ständiges. Ja, zum Beispiel jetzt, wir hatten gerade so drei Monate, es war so harmonisch. Zwischen mir und Thor auch, wir haben uns gar nicht gestritten. Es war einfach so gut wie seit lange nicht mehr so oder so. Ja, ich bin auch sehr harmoniebedürftig, das muss man sagen. <lacht> weil für jemand anders, zum Beispiel Thor ist gar nicht so harmoniebedürftig. Deswegen für ihn heißt es dann nicht, wow, die drei Monate waren super, weil wir uns nicht gestritten haben, weil dann fehlten vielleicht andere Sachen oder keine Ahnung. Aber bei mir, ich lege sehr viel Wert darauf. Wo ich auch, ich versuche zu lernen, dass Streit nicht so schlimm ist und so, aber ich mag einfach keinen Streit. Ähm, ja, aber du hast gefragt, ja, in eine Richtung zu gehen als Familie und als Paar. Also bis jetzt zum Beispiel die Welt, wir haben ja auch einige sehr große Entscheidungen zusammen getroffen, ne? zum Beispiel die Weltreise, das wollte Thor eigentlich zuerst machen und ich war skeptisch, weil ich dachte, das ist ja vielleicht nicht Gottes Wille und äh, wir müssen ja Gott dienen und wenn wir einfach als Familie eine Weltreise machen, das, dann dienen wir ja Gott nichts. So war mein Kopf früher, ne, Christina. Ja, aber mit der Zeit habe ich eingesehen, dass ich das machen darf ja, und die Kinder, die wollten auch, die waren ja noch klein und für den war das so ein Abenteuer, aber dann nach das eine Jahr, dann wussten wir gar nicht, wo wollen wir uns jetzt niederlassen und dann waren wir in Norwegen bei unseren Eltern zu Besuch und hatten eigentlich gar nicht vor, uns in Norwegen niederzulassen, sondern wir wollten eigentlich zurück wieder nach Deutschland. Aber dann hat mein Bruder irgendwie so eine Anzeige gefunden äh, von einem Bauernhof, eine Stunde entfernt von meinen Eltern oder so und dann dachten wir Ach, vielleicht sollen wir einfach gucken, obwohl wir werden ja nicht nach Norwegen ziehen. Für uns war das eigentlich so, das kam gar nicht in Frage. Norwegen haben wir eher so mit der Sekte verbunden und ja, keine Ahnung. Und dann sind wir da hingefahren mit den Kindern auch, die wollten eigentlich gar nicht hinfahren. Aber wir haben gesagt, ach, wir machen das, das ist einfach ein Ausflug und so. Und nach zehn Minuten, wir, wir sind da angekommen, es war einfach Wiesen überall, alles grün, die Sonne schien und es war so schön, viele Obstbäume. Und, und dann sagte Lydia, unsere älteste Tochter so, hier werden wir wohnen, hat sie einfach so gesagt. Und die anderen drei Geschwister, alle waren so, ja, und ich auch. Einfach nach zehn Minuten, ich habe auch so voll Ja in mir gespürt. Und bei Thor war es erstmal so ein bisschen, hm, für ihn, er braucht meistens ein bisschen mehr Zeit auch, um sich umzustellen. Aber nach einer Woche war er auch so, ja, okay, wir machen das. <lacht> ja. Und ja, und dann, sind, dann haben wir da drei Jahre gelebt und nach drei Jahren merkten wir so, hm, es ist schon kalt und dunkel hier, viele Monate mit Regen und Schnee und wie wäre es mit ein bisschen Sonne und wir haben mit den Kindern darüber geredet, dass wir überlegen, vielleicht sollten wir doch nochmal umziehen und irgendwie hatten die alle Lust. Ja, aber die haben sich alle vorgestellt, dass wir wieder eine Weltreise machen, so wie, obwohl wir eigentlich gesagt haben, das ist keine Weltreise, wir fahren erstmal auf den Kanaren und dann gucken wir, ob es uns gefällt und so. Und, dann, und hierher zu kommen, das ist, glaube ich, das Schwierigste, was wir gemacht haben, weil Thor und mir gefällt es sehr gut hier, aber den Kindern nicht so gut wie wir. Ja, die beiden Jüngsten sagen eigentlich immer noch, obwohl wir jetzt schon seit zweieinhalb Jahren hier sind, sagen die immer wieder, äh, dass die lieber in Norwegen leben wollen. Ja, und die beiden Großen, das erste Halbjahr war gut, das zweite Halbjahr nicht gut, ach, dann gab es Corona und dann war es ja für niemanden gut auf der Welt, glaube ich. Aber ja, und dann, ja, die waren dann auch lange so, wieso wohnen wir hier auf diese kleine Insel und die wollten hier weg und ja, aber irgendwie mit der Zeit haben die dann doch Freunde gefunden. Es hat gedauert ne, mit Corona und Masken und Abstand und ja und keine Schule und so. Aber mittlerweile sind die beiden Großen okay damit, dass wir hier leben. Ja, aber es ist echt schwer gewesen, so die zweieinhalb Jahre jetzt. Klar, mit der ganzen Situationen auf der Welt auch, aber einfach wieder ein neues Land, neue Sprache, neue Kultur, neue Freunde. Und wir waren ein bisschen naiv, wie immer, <lacht> weil, ja, bis jetzt hat's geklappt, irgendwie die Weltreise, das, klar, wir hatten da auch unsere Ups and Downs, aber in Norwegen, dann haben sich alle auch ziemlich schnell zurechtgefunden, die konnten ja alle, die konnten ja alle die Sprache schon, ne, und dann ist es natürlich was anderes und wir dachten, ach, dann auf La Palma, dann wird's auch so schnell gehen, weißt du, Sprache lernen und so, und es hat alles einfach viel länger gedauert und, und äh, ja. Und dann mit vielen Konflikten in der Familie und Thor und ich, wir waren uns auch dann oft uneinig, wie wir das machen. Und immer wieder viele Gespräche, viele Streits über das gleiche Thema. <lacht> wir merken, okay, wir müssen uns hinsetzen und versuchen, einfach gemeinsam Lösungen zu finden, statt immer wieder über dasselbe Thema zu diskutieren, aber wir ändern gar nichts. Woher soll dann Veränderung kommen, wenn
0: wir einfach immer weiter dasselbe machen? Und so Aber... Würdest du denn sagen, dass vielleicht jeder auch selbst ähm, so seinen eigenen Bereich braucht, was ja auch gerade in den letzten zweieinhalb Jahren dann besonders schwierig war, ne? wenn die Kommunikation mm. nach außen noch nicht so leicht war ne? bezüglich ja, ja. Äh, eigene Freunde finden für die Kinder ja, oder stimmt. auch so das eigene Machen ne? und dann hängt man halt so aufeinander, gerade mit, ja. äh, mit Corona. Und ja, ja. so all diese, diese Herausforderungen ballen sich dann halt auch so. Ne? Ja, voll, voll, also ich, ja. Ich denke auch gerade Kinder, die ja dann in die Pubertät kommen und sich selber entfalten ja. wollen und dann nicht so raus können ja. oder nicht so ja, es genau. finden können, ne? man als Eltern ja auch, ihr seid ja auch beide, ja. da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, aber ihr seid ja beide mehr oder weniger, dass ihr auch zusammenarbeitet. Ja, stimmt, ja. Und das ja, ja. Ist ja, schon jeder so Seins finden ist ja dann besonders schwer. In, auf einer kleinen ja. Insel, in einem fremden Land, mit einer fremden Sprache. Ja. Auf jeden ja. Fall. Und das, das hat ja. unsere Familie auch sehr
1: gefehlt. So dieses, besonders die zwei Jüngsten. Eigentlich äh, bekommen ja kleine Kinder schnell Freunde, ne? aber irgendwie hat es hier lang gedauert. Also Aaron und Philippa sind ja neun und elf. So mhm. klein sind die jetzt auch nicht mehr. Aber irgendwie. Hat es denen sehr gefehlt und uns auch als Eltern, weil es wird ja sehr intensiv zu Hause, wenn alle zu Hause hocken und in Norwegen war es einfach so im Dorf, die konnten jederzeit raus und dann haben die Freunde getroffen und mit dem Fahrrad darum rumgefahren. Und hier war das einfach gar nicht so. Ich weiß nicht, wir haben das, ja, bis jetzt haben die das nicht so bekommen. Langsam kommt das jetzt. Aber wie gesagt, zweieinhalb Jahre. Es war irgendwie, ja, und dann, wenn man immer, ja, dann muss man immer irgendwie kreativ sein, dass man immer gemeinsam was macht, aber eigentlich. Braucht man es gerade nicht, gemeinsam Sachen zu machen, ne? Man kennt es eher gebrauchen, ein bisschen getrennt zu sein. Und dann, ja, es ist herausfordernd gewesen, aber es, es läuft, würde ich sagen. Ja, es ist ein das ist Teil vom Leben. Leben.
0: Es ist ja, ja. Es ist ja diese ja. Lebensreise. Das ist ja, also auch das, ja. was herausfordernd ist, daran wächst man ja dann auch. Also es ja. Ist ja auch ein Sehen, hey, wir können das oder wir... Ja. Ja, was, was die Kinder zum Beispiel, also es ist das, was ich aus meiner Sicht ähm, wahrnehme oder was ich, ich habe irgendwie fast das Gefühl, ich kenne dich ein bisschen, weil man ja ein bisschen bei Instagram sehen kann, neue <lacht> ja, ja. Filme, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, mhm. aber das ist so, dann ja, hat man ein bisschen den Einblick und ich finde, ich finde es ja auch toll, was die Kinder da mitnehmen an Erfahrungen aus dem, mhm. was ihr erlebt habt oder was ihr auch den Kindern an Natur bietet, an, an wirklichen, Lebenserfahrung, was wir, ja. glaube ich, jetzt hier, also muss ich mich jetzt mit einschließen, in so einem begrenzten Umfeld von, wir leben auf einem Dorf, da leben wir schon ja. immer. Ja. <lacht> ja, wir besuchen mal ähm, die nächstgelegene Stadt, reisen ja. natürlich auch gerne, aber ja, kommen ja nie ganz so dort an. Ja? Nee. Wenn man halt ja, auswandert ja. oder wenn man wirklich Monate irgendwo raus ist ne? aus mhm. einem gewissen System. Ja, ja. Und ich finde das sehr. Ja, ich denke, die Kinder sind darauf vorbereitet, auch später für alles offen zu sein und, mhm. und ähm, jede Möglichkeit zu haben, weil sie wissen, okay, ich kann in einem fremden Land leben, wo ich, ich nicht, hoffe, war, ja. mich, nicht kenne oder ich kann um die Welt reisen. Ja. Alles ist möglich. Also diese, diese Grenzen mhm. sind schon gesprengt, weil ihr das euren Kindern vorgemacht habt. Mhm.
1: Ja, mein, also ich denke dass in der Theorie denke ich das auch, aber dann ein Teil von mir überlegt so, kann es sein, dass unsere Kinder dann deswegen ganz anders werden, weißt du? Dass die dann, die wollen dann genau das Gegenteil, die wollen einfach an einem Ort immer leben und fragen sich, wieso sind wir immer so rumgereist, oder? Obwohl, ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass die das jetzt schlecht, nee, die sagen alle, dass die es gut finden, wie wir bis jetzt gelebt haben, so einigermaßen. Aber ja, ich denke manchmal, vielleicht werden die Kinder, wahrscheinlich werden die ganz andere Entscheidungen treffen, als das, was wir gemacht haben. So, es kann sein, dass die dann auch, ganz normal sozusagen, ach, nicht, dass wir jetzt so unnormal leben, aber ja, kann sein, dass die ganz normal, was für mich auch dann voll okay ist, ne? wenn die studieren wollen und einfach ganz normal arbeiten gehen wollen. Ich, ich sehe unser Leben auch nicht jetzt als das optimale Leben. <lacht> so, klar, es ist ein Abenteuer, aber so, finanziell haben wir immer wieder Schwierigkeiten gehabt die letzten Jahren. Und das ist, ja, sehr anstrengend gewesen, weil, ja, wie du vorhin gesagt hast, wir, wir arbeiten ja zusammen, wir sind dabei und so, oder sind dabei, wir machen das ja schon seit sechs Jahren oder so, unseren eigenen Business, dass wir Filme machen und dort äh, hat ein Buch geschrieben und ja, manchmal machen wir Werbefilme. Wir haben verschiedene Projekte, aber irgendwie, ja, das ist herausfordernd gewesen, mit vier Kindern dann immer in anderen Worten zu, Orten zu leben und dann gleichzeitig Geld zu verdienen. Man hat manchmal das Gefühl, das Leben hat genug Herausforderungen an sich, einfach nur das Familienleben. Eigentlich hat man keine Zeit für Arbeit oder andersrum. Ich habe eigentlich nur Zeit, um mein Business aufzubauen und keine Zeit, um vier Kinder zu haben. So, Das ist einfach zu viel manchmal, habe ich das Gefühl, weißt du. Ja.
0: Oder weißt du, was ich meine? Ich weiß absolut, was du meinst. Und was mir direkt kommt, ist so ein bisschen einfach dieser Gegensatz, Ihr habt euch ja, das war am Anfang unseres Gesprächs, dafür entschieden, wir wollen frei sein. Wir wollen uns befreien. Ja, ne? Und ja. ja, das Resultat davon ist, dass man halt, wenn man mehr Freiheit möchte, muss man mehr Sicherheit aufgeben. Ja, ja. Das ich sehe halt das genau. Ja. Auf, einem, auf, einer, auf einer Geraden sozusagen die eine Seite oder die andere. Und mhm. je mehr man Sicherheit hat, desto weniger frei ist man. Mhm. Ja, ja. Und ich denke, das ist genau diese Herausforderung. Aber das immer wieder zu jonglieren und zu bewältigen, mhm. Bringt ja. einen ja auch immer wieder weiter. Also das ist ja. im Endeffekt das führt stimmt. ihr ja das Leben, was ihr führen wollt, ne? Also ja. euer <lacht> Leben. Dieses, ja, wir können Auf jeden auch Fall. mit dem Business in zwei Jahren wieder irgendwo anders neu anfangen. Ja.
1: Beispiel. Du hast recht, das stimmt. Das muss ich mir selbst auch manchmal sagen. Oder wenn ich Montagmorgens keine Lust habe, um acht ins Büro zu gehen, dann gehe ich lieber um zwölf, wenn ich äh, einfach einen Kaffee trinken will, weißt du, so, so dann denke, muss ich mich selbst daran erinnern, so, oh ja, du musst nirgendwo. Irgendwann sein, weißt du, dass ich frei bin und aber klar, dass ich muss ja trotzdem auch meine Selbstdisziplin äh, trainieren sozusagen, weil wir brauchen es ja auch, dass das Geld reinkommt und so. Aber es ist schon schön diese Freiheit zu haben, dass ich nicht einen Chef habe, der sagt: Hey, jetzt musst du <lacht> irgendwas machen. Ja, aber ja. es hat Vor- und Nachteile. Ich sehe bei meiner Schwester zum Beispiel in Norwegen, sie und ihr Mann, die haben feste Jobs, schon ihr ganzes Leben, die haben ein schönes Haus und die, ja, keine Ahnung, das Leben ist einfach so, die haben alles unter Kontrolle, so sage ich das immer, Jetzt, ja, im, im Gegensatz zu uns, wo es einfach so, ich fühle manchmal, ich bei mich so durchs Leben, aber... Das können wir bestimmt auch ein bisschen trainieren, Thor und ich, dass wir ein bisschen strukturierter werden. Wir, wir arbeiten gerade zurzeit dran und das tut uns auch gut, ne? ein bisschen strukturierter zu werden, ein bisschen einen besseren Überblick über unsere Finanzen zu bekommen und solche Sachen, weil das macht es ein bisschen einfacher, glaube ich.
0: Ja, und ihr habt ja auch immer neue Ideen. Also ich habe jetzt da zum Beispiel dein... Ähm Dein Programm gesehen, was du anbietest. Also, ja. wenn, ich, wenn ich nicht dieses Jahr schon eine Woche mir Auszeit genommen hätte von der Familie, hätte ich es direkt gewählt. Ja. Also
1: oh, schön. Gesagt, wenn du ja. das
0: nächstes Jahr noch machst, dann komme ich.
1: Ja, das wäre schön. Ja, ja. Können, ja, ist ja das was, liebe ich.
0: Wo ja. du, genau, wo du deine deine Passion, das, ähm, ja. was du für wichtig hältst oder was du auch ja. gerne tust, dann einfach irgendwie in dein Business bringst. Und das Ja. Also, das ist ja. auch das, was ich mit meinem Job total liebe, weil mhm. wenn wir das tun, was wir, was wir lieben und damit auch noch Geld verdienen, ja. ist das doch fantastisch, ja. oder? Ja, oder ja, ich bin so dankbar. Ich denke,
1: glaube ich jeden Tag dran so. Maria, du verdienst Geld mit Sturmfrei und ich dann mache ich einfach nur das, was ich liebe einfach. Das ist es ist unglaublich für mich. Ich bin so dankbar dafür und äh, es macht mir so viel Spaß. <lacht> genau.
0: Ja. Ah. Ja. ja, erzähl mir doch mal gerade jetzt, also was vielleicht jetzt noch für meine, für euch da draußen, für meine Hörerinnen spannend ist, weil du sagtest, du warst früher so eine liebe Ehefrau und liebe Mutter, mhm. hat alles gemacht. Also ja. Wie bist du denn gut durch diese Jahre trotzdem gekommen? Weil das ist ja, ne, gerade jetzt vier Kinder sind wieder, die jetzt so zuhören, die sagen, okay, ich bin jetzt schwanger mit dem ersten Kind oder ich erwarte jetzt das zweite, dritte und denk schon manchmal, oh Gott, wie, <lacht> ja. wie soll ja. ich das schaffen? Wie hast du dich da, nicht durchgekämpft, aber wie warst du die Mama für deine Kinder, die du halbwegs sein wolltest? Weil das ist, glaube ich, immer die große Herausforderung. Also, was ich immer mehr gelernt habe, ist einfach so diesen
1: Gedanken loszulassen, es muss so ablaufen, wie ich mir das vorstelle, zum Beispiel. Ne? Mit den Kindern, auch wenn die klein sind, ne, man hat immer so Vorstellungen, wie es zu sein hat und meistens wird es ja nicht so und dann wird man enttäuscht und wütend und statt es einfach immer wieder loszulassen und akzeptieren, was gerade ist. Einfach egal, ob es ein Wutausbruch ist oder dass das Haus richtig scheiße aussieht. Oder ja, weil man kann ja so frustriert werden. Und klar, man darf auch frustriert und wütend sein. Aber ich glaube, das nimmt auch extrem viel Energie. Und ich glaube, das habe ich immer mehr gelernt. Einfach so das loszulassen, das Bild, was ich habe, wie alles zu so sein hat. Ähm und was ich immer auch gut konnte, obwohl ich eine liebe Ehefrau war, zum Glück hatte ich auch einen lieben Ehemann, obwohl er nicht, er hat nicht viel Haushalt gemacht und so, weil er kann das einfach so schlecht, er ist so langsam, Christina, der Tor hat so ein bisschen Konzentrationsstörungen und das gilt auch zum Beispiel beim Aufräumen oder Spülen und so, dann er braucht, obwohl er ist mittlerweile ein bisschen besser geworden, aber so zwei Stunden, um die Küche aufzuräumen. Und dann muss er auch Kopfhörer tragen, äh, wo alle Geräusche von außen ausgesperrt wird und niemand darf ihn ansprechen, weil er, wenn er angesprochen wird, dann kommt er aus seinem Konzept und dann braucht er noch doppelt so lang. Ähm Deswegen fühlte ich mich oft alleine, so im Haushalt und so. Aber was er immer gemacht hat, wenn ich das wollte, war einfach so, ich konnte immer weggehen, egal ob es abends war zu meiner Freundin oder für ein Wochenende ganz alleine, auch wo ich Babys hatte und gestillt habe und so, dann habe ich bin ich mein, manchmal einfach zu meiner Studentenfreundin gegangen und ich habe dann einfach bei ihr übernachtet und, und mein Baby war dabei und ja, ich bin sehr dankbar. Ich hatte immer ein paar gute Freundinnen in meinem Leben und ich habe immer dafür gesorgt, dass ich Zeit, weil das ist etwas, was mir wichtig ist, Freundschaften. Ne? Und äh, ich kann nicht einfach nur Mama, Mama, Mama sein, <lacht> sondern ich muss auch einfach, ja, ich liebe mit Freunde zu sein. Und das habe ich immer den ganzen Jahren, wo die Kinder klein waren, immer wieder ein bisschen abgehauen. Auch spontane Freundinnen gehabt, die, auch obwohl die kleine Kinder hatten, haben wir uns manchmal 10 Uhr abends geschrieben, Hey, treffen wir uns bei McDonalds und trinken Milkshake und essen Pommes oder <lacht> so, weißt du. Und ja, ich habe so gute Erinnerungen einfach. Wir haben ja in Dortmund gelebt und einfach so äh, bei McDonalds an der Autobahn oder so. Es ist ja total unromantisch, aber wir waren einfach alle müde Muttis, weißt du, die manchmal das Bedürfnis hatten, so, ja, einfach was anderes zu machen und ich hatte nie viele solche Freundinnen, die sowas machen würden. Es gab immer nur eins oder zwei oder so, aber ich hatte immer jemand. War <lacht> das klingt
0: und, so für mich ja. so ein bisschen auch nach, man muss einfach auch mal was machen, was so ein bisschen crazy ist. was, so, ja. ne, was ja. Weil das sind die Erinnerungen, ja, so weil nur im, ja. Alltag, ja. im Alltag festzuhängen, ne? dann, dann ist so alles nächste ja. Tag und der nächste Tag und der nächste Tag. Und ja, ne. dann weiß man gar nicht mehr, was so Besonderes war. Aber wenn man was macht, was vielleicht Nein. irgendwie erstmal crazy klingt oder was... ja nicht so normal
1: ist. <lacht> ja, 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 ja. Dann bleiben wir ich, also, die Sachen nicht ja Ja, genau. Klar, es gibt viele Mamas, die abends sehr müde sind. Ja, ich hatte einfach selber oft das Bedürfnis, abends irgendwas zu machen. So. Deswegen war es nicht immer leicht, jemanden zu finden, der auch das gleiche Bedürfnis hat. Weißt du, weil viele gehen ja dann auch um acht schlafen mit den Kindern und so. Aber ja, sonst haben wir uns ja auch... Ja, ich, ich finde, Freundschaften hat mir einfach sehr viel geholfen. Auch jemanden Leben zusammen mit dem ich über alles reden kann, so. Ich hatte auch immer ein paar Freundinnen, wo ich über a absolut alles reden konnte, über unsere Beziehung, meine Beziehung zu Thor, ne, die Ehe und wenn Sachen einfach nicht so gut gelaufen sind, dass man nicht so dieses Spiel spielen musste, alles wäre, mein Leben, alles perfekt und meine Familie und ja, ich bin so stark mit vier Kindern und eine glückliche Ehe. Nein, manchmal bin ich richtig kaputt und mein Haus sieht scheiße aus und meine Freundinnen durften trotzdem kommen und überall, ich war hochschwanger, überall lag gemischte Wäsche, ich weiß noch, dreckig und sauber gemischt und es war so ein Chaos bei mir, Christina, du hast keine Ahnung. Es gab Phasen, wo ich so, ich hatte keine Kraft mehr, weil mir so schlecht war. Ich habe mich übergeben und ich war, weißt du, in den Schwangerschaften und so. Und manchmal muss man vielleicht einfach auch dadurch, ich weiß es nicht. Und dann trotzdem immer wieder was Schönes in sein Leben holen, weißt du. Ach, rede ich
0: jetzt sehr schlecht von der von ja. Leben als Mama von kleinen Kindern? Nein. Nein, ich finde, das ist so wichtig, weil das so, genau, das ist ja das, ähm, ich ja auch dafür los zu sagen hier was ist Realismus und dass, dass ja. das was, was du beschreibst oder was auch ich erlebt habe oder erlebe dass das die Normalität ist dass man halt nicht mhm. immer nur als Normalität sieht was zeigt ja zeigen Profile auf Instagram manche ja. oder was ja, ne. äh, was wird so in der Werbung gezeigt zum Beispiel dass ja. das nicht die Realität ja. ist deswegen das finde nee. ich so wichtig dass das andere mhm. auch dazugehört und dass wir uns so fühlen dürfen ja. Und dass man es aber auch schafft, weißt du, dass man dann ja, macht, ja, ja, denkt, ja, genau. okay, jetzt habe ich wieder mehr Zeit für mich, jetzt habe ich wieder mehr ja. Freiraum oder ich kann ja. mir den Freiraum nehmen, indem ich zum Beispiel das kleinste Baby schnappe oder das kleinste Kind sage, okay, und ja. wir machen jetzt was und äh, wir können über Nacht wegbleiben, es geht, ja. Ja, dass man ja. sich nicht selber so in diesen Grenzen äh, gefangen hält. Weil man mhm. denkt, das müsste so oder so sein oder alles müsste ja. nur tot strukturiert sein, sozusagen. Ja. <lacht> ja. Oder auch der, der Ansatz, den du gerade gesagt hast, ähm, dass das Haushalt chaotisch sein darf, dass das ja. nicht immer die oberste Priorität ha haben muss, weil nee. dann laufen wir nur der Ordnung hinterher, was total unrealistisch ist bei vielen Kindern. Ja, ja, ja. Ist man ja. nie fertig. <lacht> nee, ich hatte auch einige Freundinnen in Deutschland oder
1: eher so Bekannte in meiner Nachbarschaft, die auch Mamas waren und oder in meine Krabbelgruppe auch, die waren so ganz anders als ich. Und ich fühlte mich so, <lacht> ich weiß nicht, ob es auch was mit Norwegen und Deutschland zu tun hat, aber da hatte ich auf jeden Fall den Eindruck, dass viele von den Mamas den ganzen Vormittag nur im Haushalt beschäftigt sind. Bis, keine Ahnung, bis drei, vier Uhr und erst dann schaffen die es rauszukommen, nachdem die gebügelt und gewaschen und gesaugt und gewischt. Und, und für mich, keine ja in Norwegen, ich glaube, man ist ein bisschen mehr... Man achtet sehr darauf, rauszugehen mit den Kindern. Jetzt sage ich nicht, dass alle Deutsche so sind. Ne? Aber ich weiß einfach nur, dass für mich war so natürlich wie frühstücken und dann gehen wir raus irgendwie nicht, nicht jeden Tag. Aber sehr oft einfach schnell rauskommen und frische Luft. Und ja, ich finde, das macht so viel leichter. Ne? Und ja, bei mir ist der Haushalt oft liegen geblieben. Und das sah oft richtig schlimm aus äh, bei uns. <lacht> Es hat mich auch belastet. Ich mag das ja eigentlich nicht, wenn es so chaotisch ist, aber ich habe es einfach ganz oft nicht so gut hinbekommen. Ich fühle, ich lerne erst jetzt so Routinen für mich zu schaffen, wie ich ein bisschen besser Ordnung halte und ich mag das eigentlich viel lieber. Man muss vielleicht irgendwie so eine Balance finden, ne? weil einfach nur noch im Chaos rumzulaufen ist ja auch kein schönes Gefühl. ne? habe ich viel gemacht. Ich habe Erfahrung da drin.
0: Ja, aber es sind ja. ja auch unsere Erfahrungen, aus denen wir lernen oder beziehungsweise, wo wir sagen, ja. hat auch funktioniert, aber jetzt hm. merke ich so langsam, oh, ich möchte so oder so. Ne? Also das, ja. Ja, und ja. auch, also was, was mir so gefällt auch jetzt, weil du einfach sagst, ja, das war bisher ich oder das so habe ich gelebt und das konnte ich nicht gut, aber ich lerne das jetzt oder ich, ja. Ja, dass, dass ja, das ja. auch, ich finde so wichtig als Message für dich da draußen als Mama, es ist okay, Fehler zu machen. Es ist normal, Fehler ja. zu machen. Es, es geht nicht, dass man irgendwie die perfekte Mama ist oder die perfekte Paar ist. Und das ist auch so gruselig für die Kinder, wenn die irgendwas vorgelebt kriegen, was so perfekt wirkt. Das heißt, sie müssten ja, ja theoretisch auch perfekt werden. Und das ist ja. gruselig, oder? Also das. Ja, ja, ja. Jeder ja. darf Fehler machen und jeder muss Fehler machen, um zu lernen, um sich weiterzuentwickeln. Absolut. Absolut. Nee, nee. <lacht> Und Fehler, was ist ein Fehler? Also es ist ja auch die Frage, welche Werte waren da? Ne? Also damals war, hattest du andere Werte als jetzt vielleicht. Ne? Also Damals ja. waren diese ja, Werte ja. nicht so
1: hochgehängt. Mhm. Und noch eine Sache, du hattest ja gefragt, wie ich so da durchgekommen bin. Und eine Sache, die ich auch gelernt habe, ist einfach zu atmen. <lacht> Wenn ich merke, ich koche vor Wut, weil früher, wo die Kinder klein waren, dann hatte ich das noch nicht so gelernt, gelernt glaube ich, mit dem Akzeptieren, <lacht> akzeptieren, was gerade ist. Oder ich habe gebraucht, bis ich das gelernt habe. Und ich bin auch manchmal richtig ausgeflippt und haben die Kinder richtig angeschrien. Und äh, ach, ich mochte das ja gar nicht, äh, mein Benehmen, wenn ich, also wenn ich mich so benommen habe. Und, aber das habe ich dann auch irgendwann mit der Zeit gemerkt: so, das bringt einfach gar nichts. Danach fühle ich mich richtig schlecht und die Kinder auch. Und, und dann ist es besser, wenn ich mich einfach aus dem Zimmer entferne oder dass ich, und ich atme. Das mache ich jetzt immer noch. Ne, meine Teenager machen mich mittlerweile auch äh, ziemlich verrückt. Und äh, manchmal, wenn ich merke, es fängt an so kochen, ich 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 will einfach nicht ausflippen. Das ist das schlimmste Gefühl für mich, wenn ich einfach richtig aus Wut schreie und so unkontrolliert. Weißt du, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich ich ja. habe das einige. <lacht> ja, ich habe ich habe ein paar Kinder, die mich ziemlich verrückt machen können und äh, ja, aber ich muss sagen, ich mache das nicht mehr, oder? das ist sehr lange her, weil ich gehe einfach irgendwo hin und atme und sage, okay, es ist okay, mein Kind hat mich gerade was ganz Schlimmes genannt, zum Beispiel, ne? wo man eigentlich denkt, das darf sie doch nicht machen oder so darf das doch nicht sein. Aber dann, ich gehe dann einfach jetzt und hm, okay, ich werde gerade Schlampe genannt oder Arschloch. <lacht> bin ich ein Schlampe, bin ich ein Arschloch? Nein, bin ich nicht. Okay, dann nicht mein Problem, weißt du, statt, äh, darf man überhaupt im Podcast solche Wörter sagen? Äh, ja, tut mir leid zu sagen, dass solche Wörter in meiner Familie manchmal benutzt werden, aber das ist äh, meine Realität, so ist das. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber bis jetzt habe ich nicht geschafft, das zu ändern, <lacht> weil Kinder ja auch ganz viel Wut haben manchmal und sich nicht so gut kontrollieren können.
0: Ja, Mal das rauszufinden oder auch zu sagen, wie können wir selber damit umgehen? weil mhm. sie meinen ja auch nicht uns. Das ist ja das nee. Spannende. Ja, sie genau, meinen uns ja. nicht als Eltern, sondern sie sind ja selber nee. mit irgendwas beschäftigt. Und ja. das vielleicht auch um selber in Kontrolle zu bleiben und zu begleiten, mhm. ist für sie mhm. ja viel, viel wertvoller, als wenn wir quasi uns immer sofort angetriggert fühlen und ja. angegriffen ja. fühlen.
1: Dann ja. kommt
0: nämlich unser inneres Kind raus. Und das ist ja. das, was zurückschreit. Ne?
1: Ja, ja. Ja, wenn wir, genau, ich, ich merke, ich werde einfach, Selten verletzt von dem, was gesagt oder getan wird. Ich verstehe dann eher, okay, die sind gerade selber im Schmerz und Verzweiflung. Und äh, Aber klar, wir dürfen, natürlich dürfen wir verletzt werden. Wir sind ja auch Menschen mit Gefühlen. Ne? Aber ja, ich glaube, wir müssen nicht alles so persönlich nehmen die haben einfach ihre Kämpfe und ihre schwierigen Tage. Und so wie wir Ja, auch. Ja, ja. und ich möchte zeigen, sein. ja, genau, ich möchte denen zeigen, ich halte das aus, ich halte dich aus, wenn du so bist. Weißt du, das, aber wahrscheinlich könnte ich auch mehr lernen, so. Weil ich will ja auch nicht alles, ja, nee, diese Balance finde ich dann ein bisschen schwierig, äh, Christina, somit ähm, dass nicht alles einfach okay ist, weißt du? Ich will ja auch nicht, dass meine Kinder denken, voll normal und okay, Mama Schlampe zu nennen, weil das ist ja eigentlich nicht schön. Und wenn die später dann ihre Partner oder Partnerinnen auch solche Sachen nennen, weil, ja, in, ja, aber ich finde da die Balance ein bisschen schwierig. Wann soll ich ein Konsequent geben? Wann soll ich was dazu sagen? Wann soll ich, verstehst du, was ich meine? Das, ja, das finde ich ein bisschen schwierig manchmal.
0: Die Frage ist nur, also grundsätzlich zu sagen, wo sind die Grenzen, ist ja ist ja wichtig. Aber die Frage mhm. ist, ob man in dem Moment, wenn sowas kommt, viel ausrichten kann wenn die Wut schon ja. da ist.
1: Meistens ja, ja, bringt es nee. ja
0: viel mehr, wenn man sagt, okay, ich gehe, ich atme. Ja. Ich ja. bin ja. gerade verletzt. Okay, ich verstehe auch, mhm. da passiert was mit mir. Und ja. dann zu einem ruhigen, späteren Zeitpunkt ähm, das zu klären, weil ich glaube, dann kommt ja. auch viel mehr bei den Kindern an, zu sagen, hey, ich ja. finde das ganz schmerzhaft, wenn du mich so nennst oder ich, ja. Ja, ich will das nicht. Ja. Ganz klar nee. zu sagen, ich will das nicht. Oder ja, ja, ja. so möchte ich nicht, dass wir miteinander umgehen. Und ich glaube, dann bleibt mm. viel mehr bei den Kindern hängen, ne?
1: Ja. Also als im Moment. Jeden Fall. Weil im Moment ist ja nur ein
0: Zurückschlagen oder zurückbeleidigen ja. vielleicht, ne? Weil das, ja, ja, ja. Ist ja, wenn da was kommt, dann kommt das ja auch oft mm. unkontrolliert. Und dann äh, ja. hat eigentlich keiner ja, genau. was gelernt. Ne?
1: Nee, nee, ja. genau, dann ist es einfach nur ein Krieg. Und
0: und das, soll, das, das bringt ist ja nichts. schön, wenn wir das unseren Kindern nicht mitgeben, dass ja. das Familie Krieg ist, sondern dass wir ihnen mitgeben, ja. hey, okay, das, also da muss ich ganz hm. oft an, mein, an meine Kindheit denken, dass ich wie oft als große Schwester den Spruch gehört habe, die Klügere gibt nach. Ich weiß nicht, ob so. du diesen Spruch kennst. Äh, nee, aber ich. Äh, ich habe es ja. oft gehört und zwischendrin ja. habe ich immer gedacht, ja, und verliert alles. Oder ja, ähm, ja. hat immer hat immer das Nachsehen. Aber es ist auch so viel Schlaues ja. an diesem Spruch, weil der Klügere ja. gibt nach. Das heißt, erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, mhm. jetzt ähm, bekomme ich vielleicht nicht, was ich möchte, aber wir können in Ruhe darüber reden, zum Beispiel. Ja. Ja, ja Oder ja. es gibt auch den schönen Spruch, den mag ich auch sehr gerne. Willst du ähm, Recht haben oder willst du ähm, lieben oder irgendwie sowas? Also ich weiß nicht mehr, wie ja. genau erging. Aber so ein Spruch, ne? Ob man ja. permanent einfach immer im Recht sein will oder ob man mhm. vielleicht, wenn man auch harmoniebedürftig ist oder wenn man einfach mit jemandem gut auskommen möchte, manchmal sagen, okay, ja. ich akzeptiere deine Seite der Dinge, es ist deine Perspektive. Ja, ja, ja. Ja. Egal, ich habe das Spiel. Ja. Vielleicht verloren, obwohl ich es nicht verloren habe, zum Beispiel. Ja, ne? genau. Und, ja. Es ist dann gut, es ist egal. Man muss nicht immer Recht haben oder man muss nee. nicht immer das letzte Wort haben, ne? Das, nee, genau. Das, das hilft uns eigentlich oft in Beziehungen, finde ich. Und das Ja, ist voll. Nicht, nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern eher ein, ein Zeichen von, ich bin bei mir geblieben, okay? Ich bin nicht so auf dich ja. eingestiegen, ne?
1: Ja. Ja, 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 ja.
0: <lacht> ja. <lacht> genau. <lacht> ja. Ja, schön.
1: Ne, ich habe einfach nur, äh, nein, diese auch zu lernen, hinter diesen Schmerz zu schauen, auch das merke ich ja in der Beziehung mit Thor auch, ne? wenn er früher, oh, wir konnten uns so krass streiten und beide aus ihrem Schmerz, ne? aber mittlerweile merke ich so, wenn er was anspricht, ich schaffe viel öfter einfach ruhig zu bleiben, obwohl es mich vielleicht manchmal triggert, was er sagt oder ja, aber dass ich trotzdem einfach ruhig bleiben kann und versuchen einfach seinen Schmerz zu verstehen und hören ne? und dann was bei mir ist, dass, ja, damit kann ich ja später, ach, jetzt kann ich das deutsche Wort nicht finden. I can deal with it later. Ja. <lacht> Aber er, äh, ja, äh, wie sagt man das?
0: Aufräumen ja. oder, oder mich Ja, dann genau.
1: Ja. ja, genau. Aber erstmal einfach, ja, statt alles als Angriff zu sehen, ne, sondern einfach zu versuchen, hinter diesen Schmerz zu schauen und, okay, was ist das eigentlich? Und bei mir selbst auch, ne, wenn ich mal, Ausraster oder so. Was liegt eigentlich dahinter? Also. Sehr
0: schön. Ja, es ist so wertvoll, denke ich. Hm. Ich habe am Ende an meine Podcast-Interviewpartner ähm, immer so fünf kurze Fragen und die würde ich jetzt okay. auch noch dir stellen. Ja. Also, was bedeutet für dich Liebe? Was bedeutet für mich Liebe? Hm.
1: Also, ich glaube, gesehen und akzeptiert zu werden, so genau so wie man ist, Oh, ich finde, es ist eine schwierige Sa äh, Frage, weil ich, äh, also auch, was ist Liebe? Ich überlege, ich denke sehr viel darüber nach, die letzte Zeit, weil ich das Gefühl habe, ich weiß nicht genau, was Liebe ist. Ich spüre es manchmal und manchmal spüre ich es gar nicht und äh, ja, aber den anderen, ja, vielleicht einfach den anderen ganz so zu akzeptieren, wie der oder sie ist,
0: mhm.
1: ja, und respektieren und annehmen. Ja. <lacht>
0: Und das dann irgendwie spüren, ne? Also, oder auch. Ja, ja, genau. Dass man das spürt, dass jemand anderes ähm, dir gegenüber so ja. ähm, eingestellt ist. Ne? Mhm. Ja. Was ist für dich Glück? Mhm. Glück. Du stellst
1: schwierige Fragen, Christina. Ich bin nicht so gut, in solche <lacht> Fragen zu beantworten. Ich habe ganz viele Glücksmomente in meinem Leben. Ich glaube, für mich Glück ist einfach, wenn also wenn ich glücklich bin, das sind die Momente, wo ich so wieder wie ein Kind bin, wenn ich etwas mache, wo ich gar nicht mehr drüber nachdenke, dass ja zum Beispiel, wenn ich tanze oder wenn ich mit meinen Pflanzen was mache oder wenn ich so richtig lache mit Freunden oder ich bin in der Natur und fühle einfach nur pure Dankbarkeit. So ja, ich spüre nicht äh, Ständig Glück, aber ich habe immer wieder so Glücksmomente. Und das ist einfach, wenn, wenn ich den Moment 100% genießen kann, was gerade ist, und mir nicht wünsche, irgendwas wäre anders oder ich wäre lieber woanders oder mit jemand, an, äh, jemand anderem, sondern im Hier und Jetzt, 100%ig im Hier und Jetzt sein, dann bin ich glücklich.
0: Schön. Ja. Mhm. Und das immer wieder zu schaffen, ne? Einfach immer ja, genau. So ja. ja. Was ist für dich Freiheit? Eine Frage.
1: Hm. <lacht> ja. Das ist für mich Freiheit. Freiheit für mich ist hundertprozentig mich selbst sein zu dürfen. Ja, dass ich mich selbst ausleben darf. Einfach ich sehe nicht unbedingt Verreisen als Freiheit zum Beispiel. Ich, ich sehe das nicht automatisch als Freiheit. Ich kenne viele Reisefamilien und das sehe ich trotzdem. Viele Menschen, die nicht in Freiheit leben sozusagen. Und ich ja, Aber in, ja, Freiheit für mich ist in dem Leben, was ich gerade drin stecke, egal was es ist. Ich bin ja früher sehr viel Trecker gefahren oder ich bin, äh, oh, ich habe so viele verschiedene Sachen gemacht, aber immer immer wieder authentisch ich zu leben, das ist für mich Freiheit. Einfach ich zu sein, das kann ich ja, gut schön. erklären.
0: Ja, ja, absolut, doch. Das ist deine, deine Definition. Ja. Ich kann es voll äh, ja, fühlen. Okay. Für was bist du aktuell besonders dankbar? Gerade zur Zeit, die
1: letzte Woche, einfach für mein Zuhause, war ich richtig dankbar. Mhm. Ja, dass ich ein Zuhause habe hier auf La Palma. Und ich mag mein Zuhause so sehr zurzeit, ich mache ganz viel mit Pflanzen zurzeit, und mache die Zimmer schön und ich war nie so, ich habe nie so viel darauf geachtet oder so, aber gerade die letzten paar Wochen fühle ich so richtig Dankbarkeit, dass ich ein Zuhause habe. Ja. ja, aber ja, du weißt, ich bin dankbar für meine Familie, und, aber das ist so das erste, was mir gerade
0: einfällt, dass ich so, ja. Das ist doch schön, ja. 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 Aber das ist auch das, was man ja fühlt. Also das, das darf ja. ja auch immer was anderes sein. Ich finde, das ist ja, ne? eine Stunde was anderes. Ja, manchmal stimmt, stimmt. So, dass, dass so ein, eine Sache sich jetzt über längere Zeit hält. Aber ja. manchmal ist es so, alle, ja, mhm. gerade auch wenn du reinkommst, mit ich jetzt in das in diesen Gedanken von Dankbarkeit, dann, dann kann man eigentlich nie aufhören. Dann nee. Man ja, nee, Weiter und weiter und weiter.
1: Ja, es gibt so viel, genau. Ja. So, so viel,
0: Ja. Eine Frage noch. Was würdest du verändern, wenn du es mit einem Finger verändern könntest? So oh. wirklich was ganz Großes oder was ganz Kleines, was du auch immer möchtest, aber okay. so, wirklich ja. so zaubern. <lacht> okay,
1: ähm, ja, mein, dann wäre es, dass meine Kinder auf einmal richtig viele Freunde haben und richtig viel Spaß haben. <lacht> Jeden Tag nach der Schule mit Freunden abhängen und äh, sich lebendig fühlen. Ja, Schön. Das ist das Erste, was mir gerade jetzt einfällt. Aber das war ein egoistischer Wunsch, ja, man darf ja auch viel größer denken. Aber das war das Erste, was mir einfällt, deswegen zeige ich das. Das ist schön,
0: ja. das ist schön. Das ist gar nicht so egoistisch, weil es ja erstmal deine Kinder betrifft. Also ich hat ja. damit zu tun, dass du auch ähm, das Glück deiner Kinder oder denn die Freude deiner Kinder natürlich sehen möchtest. Ja. 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 Ein schönes Schnipsen. und vielleicht, wenn du hier ja ausgesprochen hast, wer weiß. Vielleicht ja, nicht. wer weiß. Ich wünsche mir auch Frieden auf Erden
1: und ich wünsche mir, dass jeder genug Essen hat. Klar, es gibt tausend Wünsche, ne? Aber so für mich persönlich oder meine Familie, dann wäre das das, glaube ich. Ja. Ja. Dass meine Kinder glücklich sind. Ja. Sehr schön.
0: Vielen, vielen Dank, Maria. Wir kommen zum Ende von unserem Interview und ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich werde ich alles von der Maria hier verlinken in den Shownotes und um, ihr werdet bei Instagram sehen, <lacht> wo sie ist, auch da werde ich mhm. sie natürlich ja, verlinken, sagt man so, auch bei Instagram. ja. Mhm. ja. Und, ja. Ähm wir haben jetzt nicht so drauf eingegangen, aber es gibt einige Filme, es gibt das Buch vom Tor, es gibt mhm. ja so viel mehr. Ne? Es gibt Sturmfrei. Mhm. Also für alle Mamas ja. ja die gerade Babys haben, sondern irgendwie sagen, boah, ich will mal raus. hat ja, ja da was ganz Tolles im Angebot ist, alles auf der Homepage zu finden und ich werde es verlinken. und dann. Ihr habt auch einen Podcast, ich weiß gar mhm. nicht, ob da noch aktuell folgen. Ja, ja, stimmt. Ja, wir haben tatsächlich vor ein, zwei Wochen wieder was gepostet.
1: Es war ein bisschen lange still, aber jetzt haben wir wieder angefangen. Genau. Habe ich mir nämlich auch angeboten. Sehr, heißt er. sehr
0: ansprechend. Also, ich ja. mag das, weil es <lacht> einfach zeigt, wie, wie ihr einfach lebt und wie, ja, wie ja. ihr authentische Eltern mhm. seid. Und das ähm, finde ich einfach mhm. total spannend und spricht mich an. Von daher vielen, vielen Dank. Ja. <lacht> und ähm, danke dir. ich glaube, dass auch für alle so ein bisschen was dabei war. Also, gerade jetzt so dieses: Hey, so ist das reale Leben und man schafft es und man äh, darf sich selber finden oder selber immer wieder wichtig nehmen, egoistisch sein, das ist so wichtig, dass ja. man ja auch, auch im Endeffekt wieder für seine Kinder da sein kann, ne? weil das hat ja auch so ein bisschen diesen, diesen Zusammenhang, wenn ich nach, nie nach mir gucke, bin ich auch nicht gut für meine Kinder, weil ich muss schauen, dass es mir nee. gut geht, dann kann ich auch ähm, mit meinen Kindern gut sein, dass das so eine wichtige genau. Verbindung ist. Ja. Vielen lieben Dank dir fürs Zuhören und dass du dran geblieben bist bis zum Schluss. Jetzt ähm, hab eine wundervolle Zeit. Bye, bye von Christina und Maria. Danke, dass ich hier sein durfte, Christina. Danke, Tschüss. dass du da warst.
1: Tschüss. <lacht>
0: Freude gemacht wie mir, diesem Interview zu lauschen. Und ja, schau vorbei, was Maria macht. Schau dir einen Film an. Mich inspiriert das wahnsinnig. Ihr Leben und ich ähm, habe das Gefühl, ich kenne sie ein Stück weit allein über die Darstellung. Und ich finde es so wichtig, echt zu sein. Und Maria ist für mich einer der echtesten Menschen im Internet oder im Netz oder ja, die sich echt zeigt und damit auch eine Lanze bricht mit diesem wir müssen anders sein oder dürfen uns nicht in unserer wahren Art zeigen. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine Rezension bei iPodcast oder auch bei Spotify, mittlerweile mit Sternchen möglich. Und wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, bei Instagram oder aber auch, wenn du, und das ist mit das größte Geschenk, diesen Podcast einer Freundin schickst oder teilst in deiner Story bei Instagram, bitte, bitte, bitte <lacht> sprich von mir oder von diesem Podcast und erzähl es weiter. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, wann auch immer du das hörst, vielleicht morgen oder Abend. Und alles, alles Liebe für dich. Deine Christine